0: Bom, boa noite. Estamos aqui de novo no, na live do, do New Voice, New Voice Talks, uh, mais uma semana agora na nossa terceira versão, né? Já tá indo bem, né, Júlio? Estamos sim, sim. É, cada dia mais com mais gente, fico muito feliz, né? Uh, mais pessoas engajadas na questão da voz. Uh, já quero abrir já a nossa live, lembrando a todos que não fizeram ainda que não fizeram o seu cadastro uh, dia 22 dois de julho. Uh, são quatro lives, sempre às quartas-feiras, newvoicesummit.ai, não se esqueçam de cadastrar, não tem limitação agora, né? antigamente era, ia ser uma, um evento físico, agora vai ser uma live, uh, ainda bem que as pessoas estão bem envolvidas, as inscrições estão, estão participando, as pessoas estão participando bastante, se inscrevendo. tem uma notícia legal, né, gente, que a gente já pode dividir com, com as pessoas que estão assistindo hoje, até a Janaína sabia também em primeira mão, uh, a gente vai premiar as pessoas que, que, que relacionaram, que fizerem perguntas para a gente. A gente vai dar uma caixinha do Google, o Google Mini. Vai ser bem legal. Enfim, para as pessoas que ainda não, não brincaram com a tecnologia, começar a, a brincar. E, e hoje, quer dizer, estamos com a Janaína Pereira, que é uma, é uma conhecida nossa do mercado já. Uma, uma pioneira. Saiba disso. Você é pioneira e, e daqui a um tempo a gente... Vai, vai se orgulhar muito né, do que, que todos nós estamos fazendo, desse mercado novo da voz. Eu, eu falo isso porque hoje em dia fica gravado, né? E é legal a gente deixar esse, essas coisas gravadas, porque hoje vai no comecinho, a gente está subindo aí da montanha, né? Ainda tem pouquinho, a gente não sabe direito mais caminho seguir. Cada um vai pela intuição, coisa e tal, pelas melhores práticas. A Janaína é, é uma, uma querida, a gente já se conhece há um tempo, virtualmente, né? Ainda não nos conhecemos uhum. pessoalmente, que acaba esse Covid aí a gente a gente se encontrar em São Paulo. Ela é o Ex do Itaú, vai falar um pouco mais. E meu amigo aí de muito tempo, Júlio Santos, editor. Júlio, fala um pouco aí.
1: Certo. Então, a gente está iniciando essa terceira live do New Voice, Voice Talks, né? que é o canal do New Voice, portal especializado em inteligência artificial, assistentes de voz, chatbot. É, no YouTube, né? O é o um nosso canal no YouTube, e é legal que vocês se inscrevam para acompanhar as nossas futuras lives, as nossas futuras ações aí por esse meio. Daniel, vou passar a bola a você para você começar a conversar com a Janaína, que eu acho que você já deu todas as referências dela, todo mundo fala dela, e acho que ela vai ter um conteúdo é, tá muito rico para passar aí para a nossa audiência, para o nosso público.
0: Daniel. É, a Janaína é famosa, tem toda razão, ela, ela é meio tímida, mas ela é bem famosa e todo mundo conhece ela. Janaína, eu vou, eu vou começar já te falando a pergunta mais óbvia que a gente pode fazer e tem acontecido muito isso aí, a gente quer entender bastante. Uh, uh, muita gente me pergunta, uh, muita gente já está no mercado há muito tempo, que trabalha com conteúdo, trabalha com texto, trabalha com designer gráfico, trabalha com design de informação, muita gente pergunta, cara, como é que eu entro nesse negócio? Eu sei que vai explodir. Eu sei que a voz está ganhando espaço. É inevitável esse negócio da voz. Cada vez mais as pessoas estão se conectando, buscando por voz. A Alexa está aí. É, o, Google, o Google quer que as buscas sejam feitas por voz. A Amazon falando e-commerce, e-commerce. Como é que eu me, como é que eu me preparo para isso? Como eu dou, boto o meu pezinho nesse negócio? Como eu me capacito? Então eu vou te perguntar já na largada. Me, desculpa já ser tão um direto, mas entendeu? Como hoje, uma pessoa que está ouvindo a nossa live se capacita para entrar no mercado? Ele vai com a cara e com a coragem? Ou tem algum lugar que ele possa aprender um pouco mais desse, desse, desse business? Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a live. É super legal, super importante falar sobre o e Agradeço o espaço que está sendo aberto aqui pela New Voice. E sim, como toda migração é, diária, né, tem a cara e a coragem, então tem, eu vou lá ver como é que é isso aí. É, mas, ao mesmo tempo, é, a pessoa também precisa entender o que, que ela já sabe que ela consegue adaptar, porque hoje a gente não tem uma formação em VUI, seja ela a, a acadêmica, a gente tem cursos livres que estão começando a surgir em, em português. Eu fiz o primeiro curso. Uh, então como a gente não tem uma formação essa pessoa precisa primeiro identificar quais são as áreas e que ela já conhece que ela vai conseguir adaptar esse conhecimento ah eu conheço sobre arquitetura de informação eu conheço sobre UX writing eu conheço sobre pesquisa e entender o que, que ela quais são os novos skills que ela precisa é, conhecer e aí com esses novos skills ou ela aproveita esses cursos que saem de é, profissionais já experientes como eu e alguns outros que também estão para lançar alguns cursos livres ou ela faz o, na verdade o que eu mais gosto que é, é algo que a pessoa acaba fazendo até não só para entrar na área mas para conhecer outras pessoas e ter mais vivência que quer é participar das comunidades é, eu tava com essa com esse essa angústia porque eu tava contratando designers e aí eu falava gente não pode ter informação só aqui dentro da empresa, as pessoas são curiosas e querem entender como é que esse mundo funciona sem trabalhar com isso. E aí eu resolvi chamar pessoas para me ajudar a organizar uma comunidade e lá a gente trocar informações e aprendizados. Então hoje é, é custoso, tem muito material em inglês... É, que a pessoa também pode cursos infinitos em inglês, mas em português mesmo, é acompanhar as pessoas que já estão atuando nisso, adaptar os conhecimentos que tem e caro e coragem Fala,
1: Júlio. Certo, certo Janaína é uma pergunta aí que está atrelada a essa aí da, da formação, né? a gente tem um mercado que está tá em crescimento, né? as empresas se preocupando cada vez mais em desenvolver esse tipo de solução. Né? É, é, Existem oportunidades, quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo para o um profissional dessa área?
2: Legal, acho importante dizer isso, porque algumas pessoas pensam que AI começou agora com o advento dos assistentes pessoais. Na verdade, a atuação dos voice Designers começou com a URA, aquele telefone gravado, de saque de empresa, que todo mundo detesta. <risos> Porque, na verdade, ele começou a ser feito é, com pessoas que não necessariamente têm algum tipo de experiência em UX. Então, começou a ser feito dentro de call centers, é, por pessoas que estavam lá no front do telefone. E aí, foi se entendendo que precisava colocar uma experiência é, nisso, né? Uma experiência do usuário, de fato. E aí, mais para o é, início dos anos 2000, mais ou menos... As empresas começaram a fazer é, atendimentos telefônicos com o ex. Estão pensando em como seria essa experiência dele... É, apertando um, dois, três e assim vai no telefone. Depois os telefones a, acabaram é, se atualizando também para agentes... Onde tinham ligações ativas... Ou até mesmo que o telefone reconhecesse a voz de quem estava falando... E aí, a gente saiu dos números, que a gente chama de DTMF, e foi para o REC Voz, que é onde a gente reconhece. E aí, sim, a gente está vivendo, nesses últimos cinco anos, mais ou menos, esse advento aqui no Brasil, porque lá fora é antes, dos assistentes pessoais. Então, hoje, o mercado está muito mais concentrado em URA e nesses agentes que a gente chama de virtuais, de VDA porque tem uma estrada aí longa, desde os anos 2000, onde os, os designers estão atuando. Então, tem muito mais hoje vaga pensando para isso. Apenas as empresas ou startups um pouco mais é, disruptivas é que vão abrir vagas para pessoas que vão trabalhar com um assistente de voz. Ou, às vezes, não. Elas lançam um projeto e, se deu certo, elas vão pensar em trazer um boom. Então, hoje está mais ainda concentrado nas uras e nos BDAs.
0: Certo. Mas eu acho tem... legal. Pode falar, Daniel. Não, só, pra, só porque para não perder esse, essa dinâmica que, que, que a Janaína falou, eu acho legal, Janaína, é, já que você está falando um pouco de onde começou, eu acho que é importante, sim, ter essa, essa visão clara, né, de que falar com a máquina já é uma coisa antiga, é um desejo antigo até das pessoas né, e das empresas para reduzir custo, é evidente. Né, contact center, aí, foi agora de câncer Experience, essa coisa nova, é, evoluindo, mas acho que vale a pena só dar uma contextualizada para a gente, conta um pouco uh, da tua história profissional. Como é que você começou, como é que foram, como é que você galgou nessa posição que você tem hoje aí uh, de, de referência no mercado, né, tá no, tá no grande banco. Conta pra gente um pouquinho como é, que, como é que você se desenvolveu nesse mercado. Vamos
2: lá. Eu sou formada, então, em Rádio e TV, com é, pós em roteiro audiovisual, então eu queria trabalhar com texto e com áudio eu não gostava muito da parte da TV eu ficava mais com rádio só que eu ficava justamente nessa angústia de não saber já que era um broadcast de massa, o que, que as pessoas do outro lado estavam achando do que eu estava fazendo é, seja no roteiro, seja é, na locução, enfim, do programa e ao mesmo tempo esse, essa área é um pouco mais é, fechada de fato, não tem uma alta demanda de profissionais. E aí eu me vi num paradoxo de tentar mudar, é, migrar, mas não sabia como nem para onde. E aí comecei a procurar alguns frilas é, ligados à redação, ligados a áudio, edição de áudio, alguma coisa nesse sentido. E aí vi uma vaga para trabalhar com redação e fui até lá para ver, porque eu estava procurando um fixo. Na época, a empresa chamava L&M Sistemas, e aí é, é, que é uma das pioneiras que eu falei no, no início dos anos 2000. E aí, lá, eles me explicaram que, na verdade, não era apenas uma redatora, que eu teria que fazer é, textos para áudio que iam para dentro do telefone, e que o meu background de call center, por ter trabalhado dois anos e três meses em call center, enquanto eu estava na faculdade, e também de conhecer a parte de estúdio, por ter feito rádio, seriam conhecimentos que eu poderia adaptar para atuar nesse mercado. Falei, bem interessante, vamos ver no que, que vai dar. E aí entrei com a cara e a coragem, como eu contei agora, vamos ver no que vai dar, eu preciso entender o que eu vou estudar, nunca ouvi falar sobre o UI, e assim foi. O James de Angola, que hoje está no Google, me contratou. Ele foi meu grande mestre, me ensinou bastante é, coisa do que eu sei hoje do básico. E lá nessa empresa, ela foi mudando de nome e eu fui também galgando outros outros níveis. Então, fui de júnior até sênior, depois virei especialista, coordenei também uma equipe de designers de 15 pessoas e me vi na, na vontade de trabalhar com os smart speakers. E aí comecei a estudar um pouco mais sobre isso no ano de 2018, até que recebi uma proposta e fiz a migração, saí da mutante e fui atuar no Banco Itaú. Então, é, basicamente, a, a vontade de sempre aprender, já que a gente não tem conteúdo nacional sobre isso, mas também entender quais são as várias facetas do que eu poderia fazer, foi me trazendo esses, é, esses novos patamares e a, a vontade também de ensinar. Como eu gosto muito de ensinar e a empresa estava em plena expansão, a cada ano crescia mais é, de clientes, eu fui passando conhecimento e isso foi com que eu levantasse mais níveis dentro da empresa.
0: Eu vou, eu vou te contar uma história que é legal, em da tua aí. O Júlio ele vai ficar chateado porque ele queria falar já, mas seguro um pouquinho. <risos> É, porque é engraçado que eu ia é, é, eu não sabia que você tinha trabalhado né com o é história profissional até o meu eu devia ter, ter olhado ali só o, o finalmente no tua história inteira e eu conheci nem sei qual era a tua relação com ele vou falar aqui até numa live né é, sem nem não sei nem como é que ele está hoje eu conheci o Aurélio, que ele era o dono né uhum, entendeu conheci o Aurélio quando ele era quando ele é pô um cara muito legal divertidíssimo eu trabalhava na Oi, né? eu era eu era, eu era gerente de novos negócios na Oi, então eu tinha que olhar sempre novas implementações, né? eu cuidava de da área de dados, então eu via parcerias, né? A minha área, é, eu tinha uns pares meus, até que está todo mundo muito bem no mercado, é, uma via SMS, outra via WhatsApp, outra via, Foi antes de 2001, né? 2002, tem muito tempo isso aí, é, e o Aurélio foi lá porque a gente queria fazer portal de voz, né, fazer um portal de voz na Oi, e ele veio trazer tá, né, tecnologias tal, a gente foi, eu que a gente chegou a viajar junto, Então é legal que você tenha esse histórico bem, bem longo, uma empresa que você tem, sem dúvida nenhuma, é pioneira. Depois também fiquei sabendo, até porque conheci a turma da mutante lá, eu estive lá é, falando do nosso evento. Eu soube que eles compraram né, a LM é, é, e, 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 e evoluiu. E você, cara, pelo que eu entendi, já tem um histórico profundo e muito grande e agora, pelo que eu entendi, no Itaú a tua função, ela é exclusivamente focada nos assistentes de voz e customer experience, né? a experiência do cliente com a voz é, 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 nos assistentes é isso? Desculpa,
2: isso, Júlio, é, só
0: pra...
2: isso mesmo. é isso mesmo Legal. lá eles, eles, a gente está pensando em projetos para smart speakers e eu acabo também auxiliando as squads com design de conversa é, em outros canais, onde eles precisam de ajuda para poder entender um pouco melhor como praticar isso. Certo,
1: certo. Jalina, dá para detalhar mais um pouquinho esse trabalho com os smart speakers, por favor?
2: É, ele é relativamente novo né, no Brasil. É até é, interessante pensar ainda em como vai ser a popularização desses smart speakers, porque hoje a gente sabe que uma URA é o número que a gente vai recorrer quando não conseguimos falar com a empresa. E os smart speakers talvez não tenham é, essa recepção de atendimento. Eles sejam mais relacionamentos, sejam realmente assistentes que vão te auxiliar a fazer alguma coisa. Então, a gente está no momento de entendimento do mercado, entender como é que vai ser a abrangência da, dos smart speakers no Brasil, que a gente sabe que também tem algumas dificuldades e particularidades do nosso país, é a questão de internet, é a questão do brasileiro entender que não precisa necessariamente de um é, aparelho, né, um device para falar, ele pode falar pelo celular. Então, tem várias é, situações ainda que a gente precisa entender os casos de uso e a gente está nesse momento de se aprofundar, de conhecer melhor como que vai ser a, a relação do brasileiro com os smart speakers.
0: Certo. Daniel? Janaína, você falou aí uma coisa que ficou gravada na minha cabeça que você acabou de dizer, foi a questão de ser algo novo, a gente já sabe mas no final do dia nós estamos falando do seu desafio de sempre que é tornar a conversa do homem com a máquina mais simples, mais fluida com a menor fricção possível da maneira mais natural a linguagem mais natural e que no final do dia não pareça que eu estou falando com uma máquina você acha que nós estamos hoje em de voz? Deve ter brincado muito com eles, né? É, primeiro brincado para saber como eles se comportam, depois a tua, a tua skill, a tua action, é, começar a ter essa, essa, essa funcionalidade. É, acho que o, 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 o sarrafo, né, que no esporte falei isso, né, o, o degrau está mais alto para subir, né? O desafio está ficando maior de tornar essa, essa conversa mais fluida. Né? Então é. é, é esse é, no final do dia, aquilo que você acorda e aquilo que você dorme, pensando em como deixar essa conversa mais natural possível. Esse é o desafio. E acrescento, desculpa, entendendo que, entendendo que vai ser smart speaker, é smartphone, mas a gente sabe que tem a tal da ambiente computing, né? Que é a internet em qualquer lugar. Então, de repente, eu posso estar falando o Itaú, eu posso estar pegando o meu saldo, ou pedindo alguma informação do banco, em qualquer lugar que tem internet, porque a voz não preciso de touch, não preciso de nada. Então, você preparar né, também para IoT, para a internet em, em qualquer ambiente. Desculpa te, te, te interromper.
2: Não, tranquila. É super pertinente mesmo essa, essa pergunta, porque são questionamentos que eu levo como profissional, independente do banco. Ah, sim, uma das preocupações, até pensando na experiência, é como tornar ela... É, fluida e humana, só que existe um limiar muito é, perigoso eu chamo, aí no meio porque se você também deixar muito humana, o usuário não gosta ele vai falar assim, tá me enganando, ele acha que eu não sei que é uma gravação isso aqui ou que é um TTS né? que são os áudios que são pré-gravados que a gente programa para falar no aparelho, como o, o Google Translate, por exemplo toda vez que você abre o Google Translate coloca um play lá para ouvir se eles estão usando fonemas. Então, é, é, a gente precisa trabalhar bem isso. O que que é, é, você pode deixar humano e fluido, mas não parecer realmente 100% humano, isso o usuário não gosta, mas ele também não gosta que fique parecendo um robô é, com a fala toda quebrada, precisa ter o, o que a gente chama de prosódia, que é tratado no SSML, que é aí e não vou entrar na parte técnica, mas é justamente a ferramenta que permite com que a gente passe essa fluidez na fala. Então, esse, essa é uma das preocupações que, é, que uma pessoa realmente tem que ter como um bui, pensando em experiências para smart speakers ou qualquer outro tipo de interface. Mas, além dessa, principalmente, a gente precisa pensar nas tarefas e nos casos de uso. É, tem pessoas que uh, não chegaram a estudar a área e acham que tudo vai ser resolvido pela voz, tudo a gente consegue fazer por voz, e não necessariamente é assim. A gente já tem pesquisas de neurocientistas falando isso desde 2017, que as outras mídias não vão morrer. A gente vai continuar editando, a gente vai continuar acessando o site, assim como o SMS, por exemplo, não morreu, e ele faz parte de algumas jornadas nas empresas. A diferença é que a voz vai ser como se fosse o hub, o portal, onde a gente vai chamar todas essas coisas para que elas conversem ao mesmo tempo. E as tarefas que forem é, simples o suficiente para que a pessoa consiga concluir é, com é, o que eu chamo de memória de curto prazo, ela vai conseguir fazer por voz. Então, por que, que é fácil a gente pedir uma música, colocar uma data na, na nossa, no nosso calendário... É, pedir para lembrar alguma coisa, porque isso é muito mais fácil de eu fazer falando do que ir lá, entrar no aplicativo, fazer... Agora, se eu for é, perguntar é, alguma coisa muito complexa, eu quero saber exatamente como que eu monto um guarda-roupa, só que ele tem que ser de tal coisa, com um tal parafuso. Vai complicar bastante, talvez a experiência por voz não seja adequada. Então, a, além de pensar na fluidez da fala, o bom designer também pensa em qual é a tarefa ideal para se fazer por voz, já que a gente não consegue fazer tudo. É bem por aí.
1: Certo. O que você indicaria, Janaína, como é, boas práticas para desenvolver essa conversa assim, o mais natural possível, essa interação máquina-usuário, máquina 1?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa... É, eu sempre falo, até nas aulas... É que essa pessoa precisa gostar de ouvir. Porque a pessoa que gosta de falar... Ela vai perder muito... Da, de como... Essa interação acontece. Então, ela, a gente precisa... É, perceber como que o outro está lidando com aquela interação. Porque lidar com interface de voz é percepção. Uma coisa é você ter o visual... E ter um tempo para que a gente pense naquilo, tá? Então, acho que se eu clicar nesse botão... Pode ser que aconteça isso... Tudo bem que isso também acontece de forma rápida... Mas você ainda tem um tempo um pouco mais longo... Na voz... Se eu falar agora uma palavra que nunca ninguém escutou na vida... Scrubbles... Já perdi a pessoa... A pessoa já vai ficar pensando naquela palavra... Que eu estou falando agora... Ela não vai prestar atenção... Então, eu acho que uma boa prática primeiro é ouvir para ver como a conversa se desenvolve. A gente tem várias maneiras de desenvolver uma conversa. Se a pessoa fala muito rápido, se a pessoa fala devagar, se ela usa muito marcador, né? Ok, poxa, é, qual é o vocabulário? Então, acho que o primeiro passo é esse. E depois, já que a gente é um, trabalha com uma interface é, que é totalmente invisível e trabalha com a percepção... Essa pessoa precisa sempre falar para alguém para entender e meio que ter a parte da prototipação muito recorrente, sabe? Então, sempre falar: ah, se eu falar isso aqui, o que, que você entendeu? É, você entendeu a pergunta? Você entendeu a instrução? É, tem alguma palavra que ficou esquisita para você? É, o volume tá bom? Então, como eu não tô vendo a interface, eu não consigo fazer o wireframing. O wireframing da voz é falar. Então, aquilo precisa ser conversado muito, até que a gente chegue num consenso, e aí coloque dentro da, da plataforma que a gente for usar para voz então acho que são as duas regras de ouro, assim, entender que o a conversa é um ping-pong então, se eu fiz alguma pergunta, eu preciso esperar uma resposta, em cima daquela resposta eu pergunto de novo, ou eu faço algum comentário, mas não fazer palestra, sabe, porque às vezes alguns atendimentos telefônicos são muito assim, você liga lá Demora quatro minutos e meio para poder falar por que, que você ligou. Eu liguei, então eu preciso falar. Então, tudo bem, eu vou te dar a oportunidade de falar, mas vamos trabalhar no ping pong, porque assim eu me sinto mais participativo, mais empático, eu vou fazer o que você tá pedindo, assim como eu acho que você também vai resolver o meu problema. Então, acho que são as três regras básicas.
0: Ok. Você já falou uma coisa que me deixou um pouco desanimado, porque você falou que a pessoa tem que gostar de ouvir, e eu falo pra caramba. Eu fiquei, eu um pouco a minha aprende a lição, aprende a lição é, Aprendi essa lição aí, ainda tô meio velho, mas eu vou tentar Agora, Janine, você falou uma coisa que eu achei muito legal Que a gente, é uma crença, né? você sabe que, que tem o New Voice né? E tem a nossa agência, que a gente acredita muito nesse negócio Que é a Binex, focada nesse, nesse, no business da voz e, e você falou uma coisa que a gente acredita muito Acho que vale a pena desenvolver um pouco mais Uh, é, no, no histórico nosso né, muita gente que está comigo hoje é, duas coisas são relevantes primeiro a gente viu o começo de algumas tecnologias, né? e aí é muito legal é, o pessoal do mercado financeiro fala assim né, que, que ganhos passados não garantem ganhos futuros, né? você que está no banco você certeza o gerente de investimento e fala, ah, não é porque a bolsa bombou lá atrás que ela vai bombar no futuro, mas tem um histórico que é natural para você olhar para frente e entender como funciona o comportamento humano a tecnologia é assim também. A gente não consegue apontar direito o que, é que vai vir para frente. A gente olha um pouco para trás para falar: cara, como foi com a web, com né, o computador e PC? Como foi a revolução do PC? Que modesta parte eu vivi muito de perto. Né? Eu e o Júlio já fazíamos revista né, e, e portal lá na década de 90 que a gente falava sobre isso. Depois, como é que veio a revolução no mobile? Como eu te falei, trabalhei numa operadora, vi isso de perto. Como é que foi o touch? Né? que o tante é, é, eu particularmente, 10 anos antes do Steve Jobs lançar o, o iPhone, eu já usava touch no HP jornada. Muita gente usava no, no Palm Trell, mas a experiência era péssima. Um o era uma canetinha, não sei se você chegou a usar? Você tinha que calibrar a tela. Era, era uma experiência ruim. Não era não era fluida. Não, não tinha a, a palavra do momento, né? Que se traduziu. Que até existe em português, mas eu não gosto. Mas não tinha tanta fricção, tinha muita fricção, né? E o cara foi lá, o Steve Jobs criou o touch do iPhone, e a partir daí, demorou-se oito anos, sete anos, para a indústria inteira só montar smartphone com touch. dizer, ah, os mais velhos não vão usar isso, porque não vão se acostumar. Quem não usa né, há muito tempo o um smartphone com touch? Eu estou te falando sobre o seguinte, você falou da voz ser o hub, a voz ser o ponto de entrada da relação do consumidor, seja com uma marca, um serviço, um device... Quer dizer, eu tenho a impressão e a crença eu queria que você falasse da sua opinião, tá? Não queria te direcionar em nada do que a gente pensa. A gente acredita e tem uma crença de que uh, daqui a um tempo a gente vai olhar para o um device e se ele não falar, a gente vai achar que ele é um device duro, sem inteligência. Quer dizer, que, que a gente vai esperar dos devices que respondam da maneira que você falou, que me ouçam e respondam da maneira mais proativa... Sempre usando a voz. Qual é a tua percepção desse negócio? Tivesse que parar agora falar, Janaína, vamos criar uma empresa e essa empresa vai ficar que se torne uma unicórnio que é para caramba. O que que você acha que vai ser da voz, do ponto de vista. Lembrando, claro, que a voz é a coisa mais é, 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 primária nossa, né? É a coisa que a gente, aprende, a gente aprende a andar e a falar quando é criança. Então é uma coisa muito natural nossa, falar eu, 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 até demais, né? No meu caso, mas o que que você, o que, onde você acha que vai esse troço? Não é o um exercício de futurologia aqui, é a sua percepção. Eles falou do hub que tá ouvindo a gente e quer entrar nesse negócio. Onde a Janaína acha que esse troço vai? Quais são as possibilidades do negócio da voz, Daniel?
1: Deixa eu só, antes da Janaína responder, já é fazer uma pergunta da Luciana Crispim que é mais de curto prazo, né? para onde esse mercado vai após a, a pandemia do coronavírus? Ou seja, um, um curto médio prazo e um, uma pergunta do Daniel, uma visão mais a longo prazo.
2: Legal. Então, acho que a curto prazo mostrou-se muito é, o quão é, é poderoso o momento de falar com esse usuário com a voz mesmo, porque, é, se todo mundo parou para entender um pouco com a área de atendimento da empresa que trabalha ou do cliente que atende como foi, é, os, os clientes acabaram por ter uma situação muito é, extrema e inédita, né? Ninguém nunca passou por uma pandemia e que possa falar alguma coisa assim. Eu vivi. É, as, as áreas de atendimento tiveram que fazer um real time muito mais rápido do que eu já faziam. Porque quem trabalha com URA sabe que a gente tem essa premissa de mudar o conteúdo muito rápido porque quando a pessoa entrar em contato a gente já precisa saber responder e se tem alguma coisa que saiu é, por aí ela já vai ligar a, a URA tem a ver muito com a urgência então, é, fazendo esse recorte de, a curto prazo todo mundo viu que como acelerou a transformação digital e como foi importante esse canal com o cliente, né? Uh, tem a, a brincadeira que rola nos grupos, né? O projeto de dois, três anos de transformação digital durou dois meses e concluímos com sucesso. Porque todos os clientes é, começaram a ligar e querer entender para depois começar a se voltar de novo para os canais digitais e tudo mais. Uh, então, eu acho que na pós-pandemia, a gente vai aproveitar muito disso, assim. Aproveitar esses frutos de como... A, a voz pode ajudar, seja num atendimento da URA, ou seja, entendendo quais foram os casos através da URA para que a gente passe para outros tipos de mídia. E eu acho que, para longo prazo, uma das, é, um dos nichos que eu acho que vão se aproveitar muito bem, uma das atividades que eu acho que o brasileiro vai se dar bem, mas eu ainda estou pesquisando, é uma opinião ainda realmente futurista, é, são as compras. Eu vejo que vai ser bem fácil a gente comprar é, através de voz, porque com a voz a gente precisa é, do que a gente chama de um garden path que é um, um é, são etapas para que eu saiba como interagir com aquilo sem ser surpreendido e parar então se eu sei que é uma compra eu sei que eu vou ter que fazer uma escolha eu sei que eu vou ter que falar a forma de pagamento que eu vou ter que fazer alguma etapa de autenticação com senha e ótimo, vai estar tá lá, pode ser que eu cadastro cartão, eu já sei mais ou menos como que vai ser é, é, as etapas, sabe, que eu comentei, não vai ser, não vai ser uma conversa onde eu preciso entender aonde é, esse aparelho, esse, esse sistema vai me levar para aí sim conseguir algo, então eu acho que compras é, vai ser no futuro mais para frente quando o nosso país melhorar, porque a gente também tem que entender como vai ficar a economia por causa disso, Compras vai ser uma boa porta de entrada para que a gente saiba qual é a relação do, do brasileiro com essas interfaces de voz dos assistentes, principalmente.
0: O editor, eu posso só fazer? Ela falou de compras e, e é uma coisa que a gente acredita. Eu quero só pegar esse gancho. É porque janeiro aqui que eu acredito exatamente queria dividir com você e te ouvir já que você falou da questão das compras, né? É, não é à toa que é a empresa mais valiosa do mundo e está investindo em Voz, que ela está investindo, né? Você sabe que a Amazon vale um trilhão, né? Acho que até as ações se valorizaram, eu não vi ultimamente, mas a pandemia eles indo reforçado. E o Google que também vale um trilhão, vale próximo disso, também acredita muito na Voz e está investindo. Quando você pega as duas maiores empresas do mundo, né? e tem a Apple né? com a Siri, que ainda não se definiu muito, mas também tem um desenvolvimento interessante com a Voz. É, eu fico vendo, assim, algumas compras, é, é engraçado, né? Algumas são muito tradicionais e simples. Né? Você olha a sua dispensa, você sabe a sua lista de compras, e isso é uma coisa que, que naturalmente vai acontecer, que é, pega essa minha lista de compras, já que vou falando, já bota na minha lista, e já está já linkado com o e-commerce da vida. Não sei se você viu, o Júlio até é, é, publicou ontem, hoje, o Carrefour fez um acordo né, com o Google, uhum. e já está fazendo isso na França, e, fatalmente, no Brasil, que é incrível. Para todos nós, que tá estamos então, na indústria, né? Pena que o não é nosso. É bom se fosse nosso, mas não é. Mas, enfim. É, segunda coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu acredito e queria te ouvir. Recomendação. É, as compras hoje, se olhar somente qualquer e-commerce, por conta de todo o desenvolvimento de analytics, de consumer behavior, de toda essa questão da, da, da força dos dados, né? As grandes plataformas, você sabe bem, eles me com produtos. Fulano que leu isso, está lendo isso. Fulano que comprou isso, comprou aquilo. Né? Recomendação, algo muito poderoso no e-commerce. É algo que aumenta a venda bastante. Comprovado. Imagina isso sendo pela voz. Onde eu percute para o meu e-commerce, cara, me sugere alguma coisa assim, ou eu estou com vontade disso, me... como é... É por aí que você vê, quando você fala da, da, da compra também, de, de pegar os atributos que o e-commerce tem trazido com esse momento de pandemia, que a gente pode, claro, lamentar, só lamentar, mas evidentemente, como você falou, forçou que muita gente né, se digitalizasse, fosse o um mundo digital, perdesse o medo né, de ir, e viram como é simples e funcional. Você vê também, por esse lado, de pegar os atributos e as voltagens do e-commerce, e a voz é um canal que vai interagir mais simples e com maior eficiência na conversão?
2: Olha, eu vejo, mais com uma certa cautela, porque a recomendação, para que ela seja uma recomendação, de fato, na raiz da palavra, legítima, a gente precisa ter um sistema de é, dados muito forte a partir do como você falou, do comportamento desse usuário com a marca. E hoje a gente não tem esse histórico, né? Ele lembra, assim, que eu vi um produto, ele lembra algumas coisas um pouco mais primárias. Generalizando, de fato, a gente tem que entender cada marca e cada negócio. Então, eu vejo que faz sentido, a gente consegue fazer, fazer até coisas um pouco mais... É, que sejam um pouco mais... É, proveitosas para esse usuário, ao invés dele perguntar me se alguma coisa, ele fazer um cadastro disso e colocar três marcas, por exemplo, é, para que acompanhe o preço, como se fosse um busca-pé, e aí ele fala, olha, hoje está dentro do preço que você queria pagar. Estou aqui fazendo uma proatividade de falando, sem você me perguntar o que a gente já coloca no carrinho e faz. Então, design para isso, a gente consegue fazer e seria maravilhoso mas eu vejo com cautela justamente por causa dessa questão de dados. Eu não sei ainda o quanto é, cada empresa, cada marca, essa é a reflexão que cada empresa tem que fazer. Tem uma estrutura de área de cientistas de dados que realmente entendem esse comportamento desse usuário, até mesmo em outros canais, não necessariamente só por voz, para que a gente utilize dentro da voz. Então, ah, eu sei que nos últimos 60 meses, ele me ligou duas vezes para falar do assunto A e B, ele foi no aplicativo porque ele paga todo mês, no dia tal. Entender esse comportamento e fazer uma, uma, uma jornada, mapear isso. E aí depois entender que tipo de recomendação dá. Eu acho que a gente ainda está nessa etapa de conhecer o comportamento do usuário em todos os canais de atendimento daquela marca para depois ter uma estratégia de recomendação.
1: Certo. É, Jamila, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Rodrigo Rubini, né? Ele pergunta, né, se quando você cria, você faz pensando no uso dos parâmetros de SSML ou tenta abstrair isso?
2: Ah, é uma, é uma pergunta importante, porque todo mundo pensa que quando a gente vai fazer por voz, a gente começa necessariamente e obrigatoriamente, só fazendo uma etapa anterior para te responder, pelo fluxo, né? Então, vamos fazer um fluxo e aí depois eu penso em qual texto vai ser. Na verdade, não. Muitos designers começam primeiro pelo texto, fazendo amostras que a gente chama de samples e aí eles pensam nesses casos de uso. Então, ah, vou pensar na pessoa que vai me pedir para marcar uma visita técnica e eu não tenho a data que ela quer. O diálogo 2 vai ser a visita técnica que tem a data, só que não tem o horário que ela quer. O diálogo 3, e assim ele vai pensando em todos os cenários. E tem outros designers que já pensam os dois em conjunto. Então, ah, enquanto ele é, eu vou escrevendo, eu já vou esboçando como isso ficaria num mapa para eu entender quais são as etapas da conversa. Então, só fazendo um contexto primeiro para quem nunca desenvolveu uma interface, é, costuma ser assim. A gente primeiro pensa nesses casos... E aí, depois, é, mapeia tudo ou já vai pensando em conjunto. Nunca começa pelo fluxo, justamente porque esse não é o produto final que a gente vai entregar, não é um fluxo. A conversa nunca é um fluxo, nunca vai ser. E aí, quando a gente passa para a parte do conteúdo, ou eu fui lá desenvolvendo em conjunto, ou eu foquei só no conteúdo principal no início, eu primeiro foco em escolher quais são as estruturas de conversa e palavras adequadas. Então, com o tempo, você vai começando a pensar nessa prosódia que é o SSML, nessas nuances de fala. Mas é, as pessoas que não têm experiência, primeiro pensam na estrutura. Então, aqui eu devo é, usar uma estrutura de instrução, aqui eu devo perguntar, aqui eu devo fazer um comparativo. A gente vai entendendo como montar essa conversa, quais são as palavras adequadas. E aí, depois disso, é que eu vou pensar numa... Em como isso vai soar, que é a parte do SSML, que é a entonação, o ritmo. E aí, a... no estúdio, aí vai depender um pouco, né? Quando a gente está falando de SSML, não tem o um estúdio. Então eu preciso entender como a plataforma trabalha com SSML, todas as plataformas têm uma documentação que as pessoas podem estudar. E aí lá você começa a colocar tags. Para que você pense nisso. Você, De acordo com os testes que você fez na hora de falar em voz alta, você conseguiu entender qual tipo de entonação que você quer. Então, você, você vai falar, então, acontece desse jeito. Então, acontece desse jeito. Então, você está vendo que uma hora eu quero colocar ênfase no desse jeito e outra hora no então. Então, eu vou pegar essas tags e colocá lá na plataforma do jeito que eu quero fazer. Em estúdios, porque não necessariamente não é porque eu estou fazendo um produto para Alex ou para o Google que eu posso usar as vozes que estão lá, o SCML acaba sendo a direção de voz. Então eu fico trazendo o locutor para o momento em que eu quero passar no contexto. Olha, a gente vai gravar agora um áudio onde ele acabou de falar que quer fazer um cancelamento. Então você não pode ficar muito, muito bravo e também não é uma tristeza. Você tem que tratar num tom ok e dar ênfase nessa palavra. Então, ele vai lá, grava a primeira versão e assim a gente vai regravando até achar a frase ideal. Acho que eu tentei fazer um, um overview, acho que deu
0: certo. Não, foi ótimo. Você até tratou um tema que eu ia te perguntar sobre voz gravada e voz sintetizada depois eu quero falar sobre isso, mas aí a sua colocação me força uma pergunta que é muito importante. Muita gente me, me questiona, eu vou te juntar duas em uma. A primeira é... é muita gente pergunta, legal, mas que ferramenta eu uso para que é, seja mais fácil eu construir, seguindo essa tua essa tua recomendação, né? do passo a passo. É, é, qual a melhor ferramenta que existe hoje no mercado para isso, para construir o assistente voz, focando no assistente voz, né? E, e, e já, emenda, por favor, me diz assim, nós estamos muito atrás do mercado do mercado americano, nós estamos muito atrasados, como é que é a tua percepção uh, do mercado brasileiro, viva-viva, o mercado americano? Então, seriam duas em uma. Que ferramenta usar, o que, que você sugere, né? E como é que está o nosso posicionamento aí em relação aos nossos, nossos amigos americanos, que já estão tá, realmente, né, tendo um mercado bem mais penetrado aí do ponto de vista de smart speaker.
2: Legal. Eu acho que de ferramenta, eu sempre, na verdade, como uma boa designer, é, tenho problemas, assim, quando a gente vai falar de melhor ou pior. Eu acho que todas têm seus prós e contras e a gente precisa entender qual que é o propósito. Se o propósito é só documentar ou o propósito é fazer um fluxo que a gente vai subir direto para Alexa. Então, eu acho que a gente precisa pensar nas funcionalidades mas o que eu consigo afirmar é que a gente tem uma ferramenta que foi pensada para interfaces de voz desde o início, que é o VoiceFlow, é hoje uma das ferramentas que eu mais é, utilizo e vejo quais são as novidades, entendo como está como sendo a dinâmica dela, é, mas para pessoas, por exemplo, que é, nunca estudaram a parte básica de lógica, que nem tem a ver com programação, é lógica mesmo, é, se você quer fazer isso, vai para cá, se não, tal, é, if, else, enfim, a parte mais técnica. Eles mostram isso lá, então a pessoa pode ficar perdida. Então, apesar de ser a primeira que foi pensada para vós, você precisa ter um background também de lógica para poder utilizar. É, mas as anteriores que já pensavam em chatbots e que estavam pensando que seria uma possibilidade de conversar nesses chatbots por voz, também colocaram uh, uma funcionalidade para poder criar dentro dessas ferramentas dessa forma. Então, a gente tem o Bot Society, a gente tem o Bot Mock, que são outras ferramentas que eu sei que alguns designers usam, mesmo não sendo pensadas para voz, mas porque eles precisam é, dar certo. Ah, eu gosto mais dessa porque essa faz uma prototipação legal, eu gosto mais dessa porque eu consigo ter um, um macro. Então, eu acho que é uma experimentação mesmo. Tem até um site legal, que eu vou deixar aqui como dica, que é o Cuitools. É C-U-I -O, o o l s Cuitools. E nessa, nesse site tem todas as ferramentas lá listadas, até algumas que ainda nem ficaram muito na, na boca do, dos profissionais aqui do Brasil. E lá dá para dar uma testada em todas e entender um pouco principalmente para assistentes. Agora, é, quando a gente pensa é, que você falou da é, mercado,
1: né, comparação... Comparação
2: do, do, do mercado, da em comparação com o que estava lá fora, eu sempre é uma questão que eu sempre penso. Por isso que eu fiquei meio reticente, porque eu acho que cada país acaba tendo o seu momento, assim, é muito natural já pra gente que as coisas saiam primeiro lá fora e depois pra cá, né, filmes, é, ferramentas, tecnologias, então eu acho que tem meio isso, isso não quer dizer que eu concordo com a, a, a síndrome do, do brasileiro derrotado, mas já é um, algo natural, que saia primeiro lá fora. Então, partindo dessa premissa de que sempre vai sair lá primeiro, eu não acho que a gente está atrasado, eu acho que cada país vai acabar tendo o seu momento mesmo, até porque é, são condições de econômicas e de tarefas totalmente diferentes que eles necessitam lá do que aqui, vou dar um exemplo para explicar o que eu estou pensando é, lá fora é muito famoso o tipo de experiência que a gente chama em alto que são as, os assistentes pessoais já conectados dentro do carro, então eles te ajudam a pagar a gasolina, eles te ajudam a rever qual é a rota, eles te ajudam a fazer tudo dentro do seu carro porque quando a gente está pensando no assistente pessoal é, desses de voz a gente precisa de um, é, um lugar que seja fechado eu não quero falar com ele em público então se descobriu esse nicho lá e é super famoso, a gente tem várias é, pesquisas dentro do voicebot.ai, que é um site também legal, que fala disso, que eles lá estão usando assim a cada 10 carros, 6 tem isso, para isso chegar aqui, eu não sei se a gente vai usar dentro do carro, por exemplo uh, são suposições, a gente vai ter que observar eu acho que aqui a gente vai ter outros usos, então dependendo desses outros contextos de usos que o brasileiro vai adotar que ele vai adaptar essa tecnologia vai chegando com um pouco mais de força ou menos, entendeu? Então, acho que não é uma questão de atraso. Eu acho que são exatamente quais são os casos que a gente vai utilizar. Pensando até nessa questão da massificação, que é uma grande questão, né? Hoje, como popularizar esses assistentes de voz? É, primeiro, informar as pessoas que não precisa comprar um aparelho, que ela pode falar diretamente no celular. Depois, ela entender... É, qual é o tipo de utilidade que aquilo vai ter? Então, é, a gente está naquela curva, para quem conhece a, a curva de adoção de novas tecnologias, no early adopter total. E lá fora eles já saíram do early adopter, né? Porque veio antes. Então, é observação e muita pesquisa. É, ouvir o usuário e entender para que as sacadas cheguem e a gente sabe exatamente aonde atacar primeiro.
0: Eu vou só pegar esse gancho teu, dar uma opinião para o pessoal... Não estou aqui para dar opinião, mas só que você falou, eu preciso dizer uma coisa que eu acredito. Duas coisas. Primeiro, você deve saber, é claro, tão bem quanto eu, uh, que o português hoje é a segunda língua mais buscada por voz, né? No Google. Já mostra, nós somos a sexta língua mais falada no mundo e a segunda mais buscada, que já mostra a propensão natural do brasileiro usar a voz com o smartphone. Segundo, somos o povo que mais manda áudio para o WhatsApp. É, apesar de ser o segundo... Uh, segundo o segundo público do, do WhatsApp, né? A Índia é maior do que o Brasil em usuário. Uh, nós mandamos mais alto. Acho que deve ter uma explicação para isso. Acho que São duas. Uma explicação talvez seja a questão de, de sermos um pouco mais um povo, um povo que talvez escreva mal uma parte dele. E segunda é que a gente é, tem a cultura de usar. E eu particularmente, eu particularmente acredito que, que, acredito mesmo, sabe, é difícil, como você falou, de futurologia, mas se a indústria empurrar a questão de uso de áudio, de voz, perdão, uh, onde o hands-free é fundamental, como no carro, eu acho que vai vai acontecer aqui no Brasil de uma maneira muito grande, porque a gente tem essa tendência, quando está dirigindo, manda áudio no WhatsApp, manda, então, eu só acredito, é, é uma... É uma, uma, uma uma coisa muito pessoal, assim, eu acho que a voz no carro, aqui, quando alguém lançar um produto legal, que faça sentido eu falar com o carro e ele me entender, porque tem uns carros aí, não sei se você já viu, que é uma portuguesa falando, você fala, tem que falar, se eu não conseguir falar com uma pessoa duas vezes, não me entendeu, eu já fico chateado, imagina a máquina, falar duas vezes, eu já não uso nunca mais, né, então, acho que agora, com só desculpa, só complementar uma crença pessoal minha. Fala, Fala, Julião.
1: É, é, Janaína, né, a gente tem aqui no Brasil, já falando a nossa língua, as duas principais plataformas de voz, né, que é o Google Assistente e a
0: Alexa. É, na hora de desenvolver,
1: tem grandes diferenças é, entre, entre uma e outra desenvolver o Google Assistente ou na Alexa?
2: Boa pergunta. Até porque a gente precisa pensar do ponto de vista de design, porque tem duas respostas. Quando a gente pensa em design... O que é design? A gente pensar em qual vai ser a conversa antes de pensar em qual tecnologia ela vai ser implementada. As regras básicas de conversação vão ser as mesmas, porque uh, é realmente simular uma conversa e entender como montar uma conversa simulada para um assistente. Quando a gente vai pensar em utilizar a plataforma, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento, aí, sim, a gente tem algumas diferenças. Então, depende até onde o designer vai se envolver nesse projeto em relação ao desenvolvimento junto da plataforma. Então, se ele vai chegar no momento em que ele vai, como eu falei dos SSMLs, colocar as tags para o desenvolvedor colocar na plataforma, vai ter diferença, porque o texto vai ser o mesmo, mas as, as tags utilizadas para medir a entonação e o ritmo vão mudar. Tem até alguns poucos designers que também conseguem utilizar a própria plataforma, já deixar tudo pronto lá, é, como se fosse atuar como um desenvolvedor mesmo, e colocar lá. Então, ele já vai, com certeza, criar de uma forma, se ele já saber qual é a plataforma, é, que já insira esses momentos. Então, eu acho que vale a pena conhecer todas elas, para entender o que todas elas conseguem fazer, e o que isso pode ajudar na conversa. Mas o, o básico mesmo, da, as regras principais de como construir, é, são iguais. Vai, isso acaba partindo muito da hora da criação do áudio. Quando eu vou realmente criar o um áudio, seja ele gravado, seja ele dentro da, da plataforma, começar a fazer uma homologação do que eu estou escutando dentro da plataforma, aí vai ter algumas diferenças é, cruciais, sim, entre as duas.
0: Janaína, eu queria o um capítulo, acho que novo aí da, da tua história, que essa a gente estudou bem, e eu quero fazer só uma introdução rápida, a gente, eu sempre achei que a área de tecnologia em geral era uma área sempre muito masculina, sempre muito, muito focada no né, o homem, não sei por que afastava as mulheres, não sei, tem, tem essa tendência de ver que a área de, né, de tecnologia era de, de exatas, ou de, de uma visão mais arquitetônica da coisa, não tem a ver com mulher, e é uma grande mentira, né, hoje em dia. E a gente sabe do movimento da Women in Voice, né, que é você sabe até que, deve saber, né, que a, que a presidente, a CEO, né, a fundadora da Women in Voice vai palestrar no Voice Summit, vai ser muito legal, aqui uh, e a gente sabe que você é, é, é a representante né? Da, da, da Women in Voice aqui no Brasil. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da Women para quem não conhece, a importância desse papel. Eu, particularmente, acho que as mulheres são perfeitas para esse papel. Zero aqui é, é, passação de pano, tá? Não estou... É, de fato, eu vejo isso. Mas é um movimento muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho de movimento no Brasil e da Women para quem não conhece.
2: Legal. Na verdade, a Women in Voice é super é, nova como organização, e o chapter brasileiro, que eu iniciei com mais três meninas, tem dois meses. Então, tá com cheirinho de novo ainda. É, começou faz mais ou menos quase três anos, lá em Seattle, com a Joan, que é a CEO que vai palestrar no New Voice. E ela realmente estava com esse intuito de é, quebrar essa barreira onde as, as mulheres não têm voz e nem vez, é, nem nada, nem trabalho, nada dentro do mundo da tecnologia, e aí já que ela sempre trabalhou é, com pesquisa, entendendo como que era a voz, a parte semântica e linguística da coisa, ela resolveu montar isso e aí abriu para outras mulheres abrirem, é, a gente chama de capítulos, são os chapters em cada país para que continuem fome fomentando é, com, através de encontros e informações, dando voz para novas mulheres, em cada um desses países, para a gente entender que, sim, temos mulheres atuando em tecnologia, não só em voz, mas em tecnologia como um todo, e que elas só precisam de um espaço para ser ouvidas. Então, é, é com isso que a gente trabalha dentro do Women in Voice, a gente começou a fazer aqui no Brasil, eu e essas três outras profissionais, é, um brain, alguns brainstorms para entender quais são os primeiros passos, e trago alguns aprendizados desse um ano e meio, mais ou menos, que a gente tem de comunidade de Voo Design BR. Então, a ideia sempre é unir todas as pessoas que trabalham com o Voo dentro da Wood Design BR e na Women in Voice, dar a voz e espaço para essas mulheres falarem com todas as pessoas do mercado sobre seus aprendizados, sobre liderança, sobre cases... É, proporcionar esse espaço é muito importante hoje para a mulher, porque a gente se for entrar aqui no, no âmbito antropológico, né? A gente não votava até dois séculos atrás. Então é bem importante esse movimento que a Jônio criou, e eu fico muito feliz dela ter dado essa oportunidade para mim e para as meninas de trazer o projeto para o Brasil também.
0: Eu já já aproveito e coloco que estamos chegando no final coloco de voz Voice, ah, você já sabe disso mas eu quero reiterar aqui online totalmente aberto o canal é para isso nós queremos com esse objetivo de dar voz para esses projetos de voz literalmente né? seja da da de da, voz da, das, das comunidades que, que a gente quer saber um pouquinho mais né eu, 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 sabe o seguinte o canal está completamente aberto para quem está fazendo um trabalho sério o um trabalho de, de catequese muitas vezes é isso mesmo criação do ecossistema. A gente sabe como no começo, né, além de Newton, né, além da inércia, tirar da inércia é difícil, gente tem que botar muita energia para fazer isso andar, e você pode contar com a gente, porque nós estamos sempre focados, você sabe isso, em voz desse negócio andar, e use o canal New Voice para dar visibilidade aos seus projetos. Sinta-se em casa, aqui é o um canal que você tem total abertura, você, as meninas e as comunidades, para fazendo um trabalho muito correto, muito muito, é, 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 até persistente isso, tem que ter energia para estar todo dia ali, é, semeando, para que dê frutos muito em breve, com certeza vai dar, pode ter certeza disso.
1: Uhum. Janaína, é, é, você me falou que o, a comunidade deu uma paradinha, parou, deu uma pensada na sua atuação, o que vai retomar agora, com, com força, né? É, o que vocês estão pensando aí é, com essa retomada? Quais são as estratégias? Quais são as ações que vocês pretendem adotar? para a comunidade fazer esse importante trabalho de evangelizar, como o Daniel falou. E eu, na né, vez que eu estive contigo pessoalmente, eu até brinquei que os nossos trabalhos são, de certa forma, parecidos. Né? A gente evangeliza pelo lado da informação, levar a informação ao conhecimento de quem está envolvido, ou mesmo quem não está envolvido nesse tipo de tecnologia. E a comunidade já faz um trabalho mais... Vamos dizer assim, mais técnico, também de um forte network. Eu queria, então, que você falasse, né? É, como vai ficar a comunidade após essa pausa para a reestruturação aí do seu, de, de,
0: de seu caminho? E como as pessoas participam, né, Júlio Sim, é sim, importante. Sim, importante, importante sim. Como fazer parte das comunidades.
2: Legal, é bem importante falar das comunidades, porque afasta um pouco a visão que eu tinha no meu primeiro ano de profissão, que eu falava, ah, só eu faço isso, não sei se eu quero continuar. E as comunidades tiram essa angústia, né? Não tem mais gente fazendo isso, que legal. Então, de fato, com a, esse advento da pandemia, é, todo mundo precisou de um tempo, assim como não foi fácil o primeiro mês e esses meses seguintes. Então, eu falei, gente, aqui a gente está para tentar proporcionar algo legal para os profissionais do mercado, e se a gente não está legal, não tem como. Então, é, coloquem a cabeça no lugar, todo mundo tem que ser compreensivo nesse momento. Então, depois que todo mundo do, da organização conseguiu se entender nessa nova realidade que a gente vai viver, retomamos é, as nossas conversas sobre a comunidade do Design BR, porque a gente começou em abril de 2019, fazendo o um primeiro meetup lá no Google, com a parceria com a Tera, e desde então a gente conseguiu fazer oito meetups presenciais, até que chegou a pandemia. Então, a gente já começou alguns movimentos, vamos até anunciar mais algumas coisas na live de amanhã, é, que já marcamos, um deles já está anunciado nas nossas redes sociais, que é trazer o VuiCast para dentro da Design BR. A Yasmin, que é uma pessoa que vai participar aqui também do, com vocês na semana que vem, e é uma brilhante Vui designer já muito experiente. Ela faz o Voicast e agora ela trouxe para dentro da comunidade. Então, a gente já pensou em novos formatos para o podcast, a gente já pensou em é, novas pessoas para poder trazer... Então, esse é um dos movimentos e é entender também é, aonde, onde estão hoje e em que momento essas pessoas querem consumir essa informação sobre View VUI, porque como a gente pretende ficar online nesse próximo semestre, não ter nada presencial até o final do ano a gente precisa entender se o podcast é suficiente, se as pessoas também gostam de ter as lives, se a gente faz meetups, trazendo palestrantes também. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para retomar o todos os encontros da nossa comunidade. E quem quiser acompanhar a, a comunidade, pode procurar por BR no Instagram. A gente está no Instagram, no Medium, no LinkedIn. E também temos um grupo para pessoas que atuam com o Ainda não é totalmente aberto para o mercado, mas pessoas que querem trocar ideias porque já estão trabalhando com isso ou acabaram de migrar. É, então, vocês podem acompanhar tudo por lá, que a gente vai contando as novidades, e na live de amanhã também, contar algumas coisas bem bacanas.
0: Eu peguei pegar esse teu gancho, né? E saber o seguinte da boas notícias, né? porque a gente também tem um pouco essa ansiedade natural das novas tecnologias, de... cara, será que se só está andando né, na velocidade que a gente imagina? A gente que vivencia né, a questão da voz diariamente vive disso e não der certo. Eu repeti isso no passado, né? se os computadores acabassem, o desligassem eu não tinha emprego. É isso, né? Se, 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 se calarem as máquinas, a gente perdeu os nossos negócios. Mas é, a boa notícia que eu tenho para dividir te com você e para as pessoas que nos ouvem é que a gente, por exemplo, o volume de, de acesso, o que pode dizer, ao, ao canal mais que dobrou nos últimos três meses, o que mostra que o interesse das pessoas pelo assunto, que é o mais importante para nós, tem aumentado muito. As inscrições para o nosso summit estão muito acima do que a gente imaginava. É claro que passou do evento pago para o evento gratuito, mas, assim, a, a, uma explosão. Você vai ver que vai ter... Muita gente, deve chegar até, se Deus quiser, milhares de pessoas acessando essa live, o que mostra um interesse nacional e outra coisa, legal para dividir também, uh, uh, o interesse não está só focado nas duas cidades maiores do Brasil, não está focado só em São Paulo e Rio de Janeiro. né? É, tem muita gente no Brasil, você sabe tão bem como eu, espalhada, tendo interesse, acho que a pandemia vai permitir isso, que a gente perca um pouco essa questão de que tem que estar do lado. Não, o cara está no Piauí, o cara está no Rio Grande do Sul, o cara está no Amazonas, ele tem conhecimento da tecnologia, ele tem interesse, ele pode trabalhar conosco, ele pode trabalhar, de repente, com você, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode colocar né, o, o, o conhecimento dele em prol do negócio sem ter que se deslocar. Acho que isso é a coisa uhum. que vai acabar mudando. E aproveitando, eu queria é, te agradecer muito, que já passaram de hora, uma, passou uma hora... É, foou, né? Um papo bom de... É. Eu vou ter mais Ele uma é... pergunta, hein? Tem mais uma? Então, hoje é aí é. Não, calma.
1: Não, é, é até relacionado ao trabalho da, das comunidades, é sobretudo a, a sua, Janine, a, a, a que você participa. É, qual, qual a ponte? Qual a relação? Ou como está essa ponte, essa relação com as empresas, porque esse é um trabalho importante, fazer com que chegue até elas. Como é que está essa relação, essa ponte aí com, com as empresas?
2: É uma pergunta bem importante, Júlio, porque na, a nossa, os nossos objetivos, mesmo agora com a adaptação para online, eles não mudaram, são três principais. O primeiro é montar e... Conseguir produzir o máximo que a gente puder de conteúdo nacional para que as pessoas não sofram com, não sei inglês, mas queria trabalhar com isso. E vou escrever em português, olha só. Que, que ironia, né, do destino. Então, montar bastante conteúdo nacional para que as pessoas consigam acessar e se entender. É, ter um espaço aberto para que a gente consiga falar sobre os temas de VUI sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de crachá para que as pessoas consigam falar abertamente e, e dividir quais são as suas experiências e o terceiro que envolve as empresas é proporcionar networking para justamente não sentir sozinho no oceano como eu me sentia lá no primeiro ano e todos os experientes também me diziam eu também achei que era o que fazia isso então, nesse pilar do networking é que a gente vai colocar essas empresas e a gente já vem é, vendo um movimento, dois movimentos interessantes é, da procura das empresas pela comunidade. O primeiro que é a divulgação de vagas. Então, a gente vai pensar em alguma coisa específica para isso. Tem muitas empresas falando, ah, eu publico vaga e ninguém se inscreve ou as pessoas que se inscrevem quer entender direito, porque eu não coloquei um job description ou as atividades da forma que eu deveria colocar. Então, as empresas estão muito interessadas em publicar essas vagas na comunidade, porque sabe que as pessoas já trabalham com isso na comunidade. Então, esse é um, um primeiro caminho que a gente pretende entender é, e ver como consegue ajudar ambos os lados, porque é interessante para os dois. E o segundo ponto, é que realmente as, pessoas, as empresas estão procurando espaços para poder falar para as pessoas que trabalham com isso e entender melhor, porque algumas empresas acabam batendo na tecla do, é, do a gente precisa perseguir desse jeito, esse objetivo, e se der para a gente colocar a experiência, ótimo. Se der para a gente ver como vai ficar o áudio, ótimo. E outras empresas não estão abertas eu preciso entender o que vocês estão querendo, como que a gente pode colocar isso, o que são jornadas, por que a experiência do usuário é importante. E essas empresas estão pedindo espaço para participar dos meetups, seja fornecendo suas empresas ou tendo um momento de fala, para justamente trocar essas experiências. Então, a partir do momento que eu penso no meu negócio, como que eu consigo incluir também a experiência? E chegar num consenso, né? Isso daria quatro meetups. Mas já tem, sim, algumas empresas repensando, e se aproximando dos profissionais para poder criar essa liga, de fato. Então, são os dois caminhos hoje que a gente vê de conexão com as empresas e a gente está pensando bastante em como fazer isso de uma forma bacana para os dois lados.
0: Ok, Daniel? Cara, eu queria ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira. Né? <risos> Aí a Janaína estava nervosa no começo, hein? Vê se pode. É, foi muito bom A Ah, estava nervosa, foi né? muito bom. Você deu o deu um show. Tá? Queria te agradecer, realmente. Foi muito... Eu muito... queria é saber com a, com, a, com a voz e, com, a, com, a, e com, a, com as palavras, porque ficou muito claro você consegue ser bem, bem, bem objetivo e bem, e bem simples, né? Para as pessoas entenderem esse novo negócio, muita gente fica criando uh, uh, um mito ao, ao redor disso. Não, cara, porque, é, eu até falei na última live, é engraçado, né? o homem sempre teve essa vontade de falar com a máquina. Né? Você sabe que sempre teve, é uma missão humana muito antiga. Né? Você viu, viu um desenho que é do, do, do da família lá, como é que é? Fantástico? É, é, incríveis. Não, não, dos Incríveis. É o dois. Você viu os incríveis dois uh, do senhor incrível? É, o filhinho dele lá, aquele lourinho, ele, ele pega o carro do pai. Já contei isso aqui. E ele começa a falar com o carro e o carro faz tudo que ele manda. Ele fala caramba, ele está no futuro, tá? Esse carro é sensacional. Quer dizer, então é o é um desejo que a gente sempre teve. E muito legal as pessoas começarem a ver pessoas como você que tornam esse desejo real, que tornam essa coisa da máquina estar tá falando real. De novo, repito, conte com a gente, uh, com o New Voice aí, para expor suas ideias, expor projetos. Se tiver novidade aí, você puder falar do Itaú, enfim, ou da própria comunidade. Sei que Itaú, às vezes, é mais difícil para de piar, né? Tem todo esse desafio de empresa grande, mas, evidentemente, a gente quer estar por dentro de tudo. Te agradecer o teu tempo, te agradecer aí essa humorinha aí, um pouquinho, que você ficou com a gente, passar o teu conhecimento e que seja a primeira de muitos tá? A gente vai contar com tudo com o teu conhecimento aqui mais uma vez. Obrigadão.
1: Já eu agradeço também a você pela participação, pelo conteúdo, né? É, muito obrigado mesmo aí por, por essa participação no, no nosso canal de, de lives aí, tá bom?
0: Perfeito. Se não é que vem,
1: é né? Você não é, é que é vem. É, 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 é uma pessoa que você não conhece nada, <risos> né? pois que é não conhece nem um pouco aí a Jim Cordera, né? Então, a gente vai falar com ela, vai, vai puxar mais pelo lado linguístico, né, do processo de criação das interfaces de voz, né, falar um pouquinho da questão do preconceito linguístico na hora de criar as interações. Eu acho que ela vai também, assim como você, fazer uma, uma excelente live. tá bom? Tem
2: certeza absoluta, tá bom. Obrigada pelo convite mais uma vez.
1: Obrigado, tá boa noite. Boa noite a todos. Boa, né? noite. boa noite a todos. Né? Tchau, tchau. Boa noite.